0: Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Putri Puspita dalam program Tribun Health, Rabu 27 April 2022. Nah di program Tribun Health kali ini kita kedatangan dari Rumah Sakit TMC Tanggerang uh, ada Mas Eka Sumbiring sebagai Head of Sales dari Rumah Sakit TMC Tangerang dan juga kita kedatangan dengan Dokter Bedah Syaraf yaitu I Gede Anom Ayuda. Halo, selamat siang Mas Eka dan Dokter Anom.
1: Halo selamat siang Tribuners, selamat
0: siang semuanya Gimana nih kabarnya nih Mas Eka dan Dr. Anom? Luar biasa ya. Alhamdulillah, nah sebelum ah. kita mau ngobrol tentang sakit kepala bersama Dr. Anom Kita mau kenalan dulu nih Tribuners dengan rumah sakit EMC Tangerang Jadi kita bakal ngobrol dulu sama Mas Eka Sembiring Boleh ya Mas Eka ya? Ya Nah, Mas Nika, boleh dong kenalin dulu nih sama tribuners rumah sakit TMC Tangerang itu apa sih?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi, uh, memang rumah sakit MC Tangerang itu adalah rumah sakit uh, umum kelas B yang merupakan uh, bagian daripada grupnya MTech yang terus mengembangkan uh, layanan kesehatan dan memodernisasi alat al kesehatan kita yang tujuannya itu adalah Untuk kita bisa tentunya memberikan pelayanan optimal kepada pasien-pasien yang datang ke kita. Dan sebenarnya visi kita juga itu, kita pengen menciptakan suatu layanan kesehatan yang terbaik buat masyarakat. Uh, pada umumnya masyarakat Indonesia, yang dimana kita tahu nih, selama ini banyak banget tuh masyarakat-masyarakat Indonesia, orang-orang tuh berobat luar negeri. Padahal dokter-dokter kita nih di Indonesia belum tentu kalah sama Dokter-dokter di Singapura dan juga di Malaysia hmm. Nah, kebetulan banget nih saat ini uh, Yang bersama-sama dengan kita pada siang hari ini Yang akan memberikan informasi, yang akan sharing nih Terkait mengenai bukan sakit kepala biasa Ini dokter hmm. Anom ini adalah salah satu dokter kita Di Rumah Sakit Dami Tangerang itu yang memang sangat ahli sekali Dan punya pengalaman dan sangat profesional sekali Untuk menangani kasus-kasus dasar nah jadi memang pada momen kali ini kita di Rumah Sakit Emis Tanggerang bersama-sama dengan Tribunners ini berkolaborasi untuk memberikan informasi untuk bisa sharing kepada masyarakat kepada masyarakat akan pelayanan kesehatan sendiri nah Rumah Sakit Emis Tanggerang ini beralama di Jalan KH Asimah Sari nomor 24 Kota Tanggerang walaupun Tanggerang memang saat ini kita sudah melayani pasien-pasien kita dari seluruh wilayah di Indonesia Dari mulai Irian Jaya sampai dengan Banda Aceh. ya. Jadi artinya walaupun kita di Tanggerang, tapi kita sudah bisa melayani pasien-pasien yang dari luar kota dan juga luar pulau. Nah apalagi aksesnya nih, ke rumah sakit IMC Tanggerang ini gampang banget nih. Jadi bisa melalui ambil tol kunciran, kemudian ambil exit tol Buaran Indah, itu satu menit dari exit tol Buaran Indah, sudah bisa sampai di Rumah Sakit IMC Tangerang. Jadi buat uh, Bapak-Ibu sekalian ya yang menyaksikan acara kita bersama-sama dengan tribuner sekali ini, siang ini, kalau tinggal yang berada di luar kota Tangerang, kalau misalkan mau pengen coba mendapatkan pelan kesehatan, mau berobat, atau lagi, apalagi nanti setelah mendengarkan informasi dari Dr. Anom ini kira-kira mau konsuli sama Dr. Anom, silakan bisa ke Rumah Sakit IMC Tangerang, kami dengan senang hati bisa melayani Bapak-Ibu sekalian.
0: Gitu. Oke, baik. Mas Eka, kalau layanan S. unggulan dari Rumah Sakit MC Tangerang itu apa aja sih? Tadi kan udah disebutkan juga nih tentang ya. bagian syarafnya ada dokter Anom. Nah, seperti apa ya. nih keunggulannya Mas Eka?
1: Ya, jadi memang kami di Rumah Sakit MC Tangerang ini saat ini memang terus uh, memberikan... Uh, pelayanan yang maksimal sebagai rumah sakit tipe B dari mulai uh, konsultasi dari mulai istilahnya uh, pemeriksaan penunjang medis ya di kita punya alat-alat penunjang medis yang cukup mumpuni kemudian juga konsultasi konsultasi dengan dokter-dokter profesional yang ada di kita dan juga kalau misalkan nanti terjadi harus dilakukan tindakan pembedahan atau operasi, nah kita tuh bisa melakukan semua tindakan operasi uh, atau pembedahan yang dibutuhkan ya. Jadi dari mulai teknik yang konvensional sampai dengan teknik-teknik yang modern ya. Hmm. Nah, jadi kalau misalkan kita di Rumah Sakit Rimstars ini memang terus mengembangkan tindakan-tindakan yang sifatnya minimal invasif nih para pendengar stetibruners ya. Jadi memang kenapa dengan tindakan minimal invasif ini? Karena memang dengan teknik-teknik minimal invasif ini kita harapkan si pasien ini bisa lebih cepat proses pemulihannya. Nah kenapa? Karena kita tahu bahwasanya semakin cepat pasien tersebut e, proses pemulihannya Maka dia akan semakin cepat untuk berproduktivitas Dan pada akhirnya dia bisa cepat kembali lagi bekerja dan bisa lagi kembali menghasilkan gitu ya.
0: Oke terima kasih nih Mas Eka atas informasinya soal rumah sakit UMC Tangerang Nah langsung nih kita akan beranjak ngobrolin soal bukan sakit kepala biasa Bersama Dr. Anom, halo selamat siang Dr. Anom Halo, selamat siang. Ya dok, mungkin masyarakat juga sering banget ya dok ya mengalami sakit kepala yang tiba-tiba atau terus-terus terusan gitu dan kita mikirnya, oh ini mah cuma sakit kepala biasa atau capek kerjaan atau lelah aja gitu. Nah boleh dijelaskan lu nggak sih dok sebenarnya gejala sakit kepala itu yang emang harus menjadi peringatan nih untuk kita semua tuh seperti apa nih dok?
2: Ya, yeah. oke. Okay. Eh, terima kasih atas kesempatannya ya kita ada momen diskusi seperti ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas uh, tentang nyeri kepala ya. Nyeri kepala apa yang perlu kita waspadai ya? Uh, memang kalau nyeri kepala itu sebenarnya gejala yang sangat umum ya. Banyak sekali yeah. orang yang bisa mengalami itu. Bahkan akhir bulan juga ya sering. Ya
0: <laughs> <Yeah, no.
2: laughs> Cuman pertanyaannya kemudian. Uh, nyeri kepala Bagaimana yang perlu dicurigai itu ya, ya. Uh, ada beberapa uh, ciri-ciri nyeri kepala yang khas yang bisa menggambarkan kemungkinan terjadinya sesuatu yang bukan nyeri kepala biasa ya, ya. Uh, yang pertama kita itu harus waspada kalau nyeri kepalanya itu uh, seiring waktu itu bertambah berat ya misalnya nih sekarang dia nyeri kepalanya itu Anggaplah dari skala 1-10 kemudian Dia mengalami tiga ya, tapi seiring waktu, seiring bulan, bahkan seiring tahun, tuh tambah naik tuh dari tiga, ya terus dia merasain jadi lima, jadi tujuh, jadi sepuluh. Hmm. Berarti itu ada intensitas yang bertambah di daerah kepala yang menyebabkan nyeri kepalanya itu bertambah. Nah hal itu apa? Yang paling sering ya tumor otak ya. Hmm, okay. Jadi kalau ada yang mengalami nyeri kepala kronis progresif, istilahnya itu kronis progresif ya. Jadi kepala yang terus-menerus dan bertambah berat itu patut dicurigai ya. Seorang itu bisa mengalami e, kelainan tumor otak. Terus gitu, satu, yang kedua e, nyeri kepala yang e, teramat sangat ya. Jadi bukan nyeri kepala yang biasa aja, tapi luar biasa. Istilahnya itu kayak bahasa Inggrisnya itu thunder clap gitu ya. Jadi kayak kena serangan petir gitu tiba-tiba nyeri banget. Gitu. Hmm. Itu bisa jadi adalah suatu perdarahan e, di otak ya. Biasanya itu perdarahan selaput otak tuh nyeri kepala khasnya seperti itu. Terus yang perlu diwaspadai lagi adalah ya, nyeri kepala yang bukan hanya nyeri kepala saja jadi disertai dengan yang lain misalnya nih. Nyeri kepala terus dia ada kelemahan separuh tubuh gitu ya. Atau nyeri kepala ada kejang gitu ya. Atau nyeri kepala bicaranya pelo, nyeri kepala jalannya terganggu. Nah itu udah pasti harus wear ya. Berarti Kemungkinan terjadi stroke yang tersumbat maupun berdarah Itu bisa sangat uh, sedang terjadi pada saat itu Mungkin ya reviewnya uh, secara umum seperti itulah Jadi nyeri kepala-nyeri kepala yang cukup khas ya menggambarkan kondisi-kondisi ya. terkait ya,
0: ya. Dokter, uh, kalau misalnya nih ibaratnya kalau kita siang-siang kepanasan Terus kan suka sakit kepala, berarti kalau yang seperti itu masih wajar ya dok ya Kan suka pusing gitu, aduh terik banget gitu matahari gitu dok
2: ya itu, itu sebenarnya kalau hal yang seperti itu sih jadi kepala yang umum ya siapa saja bisa mengalami jadi triggernya jelas kan dia habis kepanasan berjemur hmm. kemudian bisa nyari kepala bisa cuman seiring waktu itu kita harus aware juga seiring usia terutama hmm. ee, berhubungan sama tensi kita kemudian ee, gula darah kolesterol itu harus ee, di screening juga ya jangan sampai kita lupa Oh ternyata pola hidup juga nggak dijaga, olahraga nggak ada, ternyata kolesterol kita tinggi, tekanan darah kita tinggi Ada perlunya untuk di screening juga, dicari tahu Kalau itu semua bagus ya, gula darah, bagus Kemudian, eh, eh, apa namanya, tensi kita bagus ya, kolesterol bagus eh, Ya okay. sudah, berarti emang dari kepala biasa saja Gitu ya
0: Oke okay. Dokter, tadi kan juga disebutkan kalau misalnya ternyata sesakit kepala itu juga bisa mengarah ke e, tumor otak gitu dok Nah, ya. kalau udah sampai ke fase itu tuh memang e, ciri-cirinya seperti apa sih dok?
2: Ya, seperti yang tadi saya bilang ya, Jadi kepala khas pada tumor otak itu e, dia itu bahasa medisnya kronis e, progresif ya, kronis itu artinya terus-menerus
0: oh, okay. e, dia mengalami
2: nyeri kepala yang tidak pernah hilang ya, mungkin sekali waktu dia menghilang tapi muncul lagi dan semakin berat dari yang awalnya dia cuman rasakan misalnya skala 1 sampai 10 3 ya seperti hmm. saya bilang tadi tapi seiring waktu terus bertambah tuh makin berat makin berat makin berat. Apalagi ditambah dengan keluhan-keluhan yang berhubungan sama otak yang tertekan sama tumor otak itu ataupun otak yang menjadi tumor otak itu ya. Bisa dia kelupuhan, gangguan bicara ya. Hmm. Intinya defisit neurologis lah, ada gangguan pada sistem sarafnya dia. Apalagi ada kejang gitu ya, hmm. kalau yang lebih berat lagi sampai turun kesadaran Itu harus diwaspadai, nyeri kepala yang tidak biasa ya. berarti itu
0: Iya ya. Nah dok, biasanya kan kalau masyarakat masih kurang, gimana ya? kurang ngerti gitu ketika sakit kepala tuh Ini sakitnya di bagian mana dan apakah ini udah memang harus segera periksa ke dokter atau enggak sih? Nah biasanya dok, yang datang ke dokter tuh pasiennya yang memang udah Apa ya, yang udah kronis banget sih sakit kepalanya atau nah, mereka udah punya biasa, kesadaran? Ya, ya.
2: biasanya itu masyarakat itu biasanya sih kecenderungannya emang seperti itu. Kita sampai hmm. sampai sejauh ini ya seperti itu. Jadi biasanya datang itu udah kondisi yang udah berat gitu ya. Ah, okay. Sebenarnya kalau di luar negeri nggak usah jauh-jauh deh yang saya tahu tuh di Jepang itu misalnya ya. Itu di atas 30 tahun orang-orang itu udah rutin screening MRI kepala, MRI MRA gitu hmm. ya. Jadi cari tahu kepala saya ini aman enggak sih brain-nya? Pasvascularisasinya aman enggak sih? Jadi kalau ada kelainan-kelainan yang kemungkinan akan muncul itu udah ketahuan dari awal dan penanganannya itu akan jauh lebih baik dibandingkan yang udah telat gitu loh.
0: Hmm. Dibandingkan
2: yang udah datang, e, misalnya nih tumor, tumornya udah gede gitu ya.
1: Hmm.
2: Dibandingkan yang datang masih kecil gitu lebih lebih gampang dikerjakan atau misalnya nih ada aneurisma, dia ketahuan dari sebelum pecah gitu ya.
1: Hmm.
2: Dibandingkan yang udah pecah baru datang masuk igd udah turun kesadaran wah itu udah kemungkinan Uh, istilahnya quality of life-nya udah pasti terganggu gitu. nah,
0: okay. Itulah pentingnya
2: kita hmm. harus menyadari bahwa uh, Screening itu salah satunya untuk kepala jangan dilupakan Jadi brain, brain screening itu sebaiknya harus dilakukan lebih awal gitu ya
1: hmm.
2: Sarannya sih umur 30-40 tahun ke atas itu baiknya screening aja MRI, MRA Dan MRI itu sebenarnya kan sumbernya dari Ultra ultra sound jadi dia relatif atau bahkan mungkin tidak beresiko dibandingkan CT scan Kalau CT scan kan radiasi, jadi nggak uh, ada salahnya lah screening kepala, screening brain gitu, ya. Hmm. Oke,
0: okay, berarti uh, Tribuners, ketika misalnya kita sudah mengalami gejala kayak sakit kepala dan uh, udah nggak biasa nih, kita memang harus segera periksa ke dokter dan tadi bisa proses screening itu ya, dok ya? Iya yeah. Oke. Okay. Uh, dokter ini juga bingung nih antara tumor otak dan kanker otak tuh sebenarnya ada bedanya nggak sih dok? Oke,
2: okay. jadi itu istilah aja ya. Mm
0: -hmm.
2: Orang kalau bilang tumor sebenarnya mau tumor di mana aja termasuk tumor otak. Jadi pengertian secara umumnya tumor itu adalah pertumbuhan sel yang abnormal ya. Jadi sel tubuh kita itu kan sebenarnya dia bertumbuh terus, tapi pada kondisi tumor dia itu tumbuhnya itu berlebihan gitu loh
0: Hmm. Sehingga menjadilah
2: gumpalan daging Itu yang disebut dengan tumor Nah itu kalau yang terjadi pada otak Ya tumor otak namanya hmm. Kemudian yang disebut dengan kanker Kanker itu adalah tumor Yang ganas Apa bedanya e, ganas sama yang kina Kan begitu Nah bedanya kalau yang ganas itu dia lebih invasif hmm. Tubuhannya super cepat ya, Dan bisa menyebar Kalau ya. tumor otak Kalau kanker otak sendiri sih sebenarnya secara teori hampir jarang dia dari 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 kepala itu bisa keluar walaupun bisa ya jarang banget sering kali yang menjadi di kepala itu dia dari yang luar biasanya kanker paru, kanker usus ya, cowok oh, okay. misalnya kanker prostat. Mm. Jadi kanker kepalanya itu dapat dari luar istilahnya metastase Nah, itu bedanya antara tumor sama kanker. Tumor itu jinak, kanker mm. itu ganas. Nah, biasanya tumor kalau dengan pembedahan aja kalau bisa diambil semua mm. selesai dia. namanya penanganannya. Tapi kalau kanker biasanya dia perlu tindakan lanjutan lagi itu bisa radiasi atau kemoterapi. Ya.
0: Oke. Berarti kalau misalnya sih tumor otak ini masih ada kemungkinan bisa sembuh ya dok ya kalau dalam proses pengobatan?
2: Ya benar sekali. Makanya sebenarnya ya tumor otak itu lebih banyak yang jinak loh dibandingkan yang ganas. Uh, terutama pada wanita ya ada jenisnya mm -hmm. meningioma itu kalau itu ketahuan lebih awal itu tubuhnya cuma dari selaput otak lo otak itu cuma ketekan aja itu ketahuan awal bisa diambil total dia bisa sembuh seperti sedia kala karena otaknya cuma ketekan aja mm -hmm. nah, kalau yang ganas-ganas itu yang tumbuh dari otaknya itu sendiri ya bagian otaknya sudah rusak nah, itu biasanya prognosisnya agak jelek misalnya kalau pernah dengar glioblastoma atau GBM itu salah satu kanker otak ya. Yang memang tubuh dari sel otak yang sifatnya ganas, nah itu agak-agak sulit itu penanganannya. kalaupun misalnya sudah dioperasi, diradiasi, dikemoterapi dalam setahun itu bisa rekarn lagi. Nah, tapi kalau yang jinak mm -hmm. bisa terapi total, itu bisa sembuh seperti sediakala Bahkan hampir nggak ada gejala sisa gitu. Oh,
0: Oke. Okay.
2: Nah itu yang perlu dipahami oleh masyarakat. Mm -hmm. Jangan berkecil hati dulu kalau difonis mengalami tumor otak gitu ya. Sebenarnya banyak sekali jenis tumor otak Dan sebagian besar itu sebenarnya jinak gitu loh. Konsultasikanlah dulu mm -hmm. Kondisi Anda Misalnya kalau e, Di tumor otak e, Ini jenis tumornya apa? Jinak apa ganas? Lokasinya dimana? Kira-kira bisa terambil semua atau tidak? Nah, kalau bisa terambil semua ya Harapan hidupnya tentunya sangat tinggi ya Bahkan bisa kembali normal seperti sedia kalah Tidak seperti tidak ada tumor otak sebelumnya gitu ya
0: Oke okay. Nah, kalau tumor otak ini tuh memang apa ya dok karena keturunan atau seperti apa sih dok kenapa bisa muncul gitu
2: ya uh, untuk tumor otak sendiri sampai sejauh ini ya itu masih terus diteliti ya uh, yang sudah pasti terbukti bisa menyebabkan tumor otak itu baru satu sebenarnya Sekian banyak faktor yang kita identifikasi apa itu itu sinar uh, apa radiasi ya radiasi okay. jadi hmm. Misalnya nih, kalau pernah tahu zat-zat radioaktif. Mm. misalnya di daerah Jepang tuh yang pernah kena bom nuklir itu, kayak di Hiroshima Nagasaki itu ya, itu kan radiasi, zat radiasinya tinggi tuh. Nah, itu bisa salah satu bisa menyebab sebagai faktor risiko tumor otak. Kemudian sinar X yang berlebihan, yang biasa kita pakai ronsen itu, mm
0: -hmm. itu
2: kalau berlebihan juga berlebihan ya. Dia kan ya. ada fungsi mikrosnya juga untuk melihat foto kan, tapi kalau berlebihan paparannya terlalu berlebihan itu bisa juga menyebabkan tumor otak. Beberapa genetik ada yang diturunkan untuk menyebab menyebabkan tumor otak, tapi tidak hmm. selalu, tidak semuanya ya, ada beberapa yang bisa. Nah selebihnya ya sudah memang sejauh ini dia masih multifaktorial terjadi begitu saja gitu pada orang kena tumor otak. Jadi belum ada. faktor risiko yang signifikan sekali misalnya nih orang setiap hari di rumah nggak ngapa-ngapain kok bisa kena tumor rotak itu ya dia memang dari mana terjadi dari mana ya sudah memang dia hmm, variasi variasi ya apa namanya variasi selnya dia memang eh, bisa terjadi tumor rotak gitu. jadi belum ada faktor risiko yang spesifik kalau kita diminta menjelaskan orang yang nggak ngapa-ngapain kok bisa kena tumor rotak gitu
0: ya. oh, oke okay. berarti apakah ada kayak faktor khusus nggak sih dok kalau ketika terkena tumor otak terus jadi kayak jadi memperparah si kondisi gitu dok seperti apa? Uh,
2: ya sebenarnya kalau sudah pernah terkena atau sedang mengalami tumor otak ya apapun itu yang yang bersifat istilahnya itu oksidatif stress ya sebenarnya untuk semuanya sih bukan tumor otak aja ya buat semuanya ya. Sat-sat yang bersifat stres oksidatif itu tentunya akan lebih mempercepat kerusakan sel dan membuat uh, kanker ataupun tumor otak itu ber, uh, bertumbuh lebih cepat. Misalnya apa? Misalnya nih yang paling gampang deh, kalau dari makanan gitu ya, uh, makanan yang dibakar misalnya, yang dibakar yang arangnya nempel kayak sate dan segala macam itu 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 oksidatif uh, stresnya itu tinggi itu, ya. misalnya lagi ya, gorengan gorengan yang apalagi diulang-ulang terus-menerus gitu ya
0: yeah.
2: terus stress oksidatifnya tinggi gitu ya kemudian yang paling simpel lagi yang sering sehari-hari merokok ya merokok mm -hmm. itu meroksidanya ya arnya itu ya stress oksidatifnya tinggi juga kemudian asap kendaraan ya di jalan raya ya kalau dari segi eh, apa namanya pantangan hmm, makanan sebenarnya enggak ada yang spesifik yang membuat dia menjadi tubuh lebih cepat enggak ada cuman itu makanan yang mengandung stress, uh, stress oksidatif yang tinggi ya kurang lebih seperti itulah
0: Oke okay. berarti memang gaya hidup sehat tuh memang mau nggak mau harus kita lakukan terus dari sejak usia dini ya dok ya
2: ya dan itu bukan cuman buat morotak ya berlaku buat semua ya semua hmm. buat sel tubuh kita
0: Nah, eh dokter, ini juga ada yang bertanya nih, Dok. Dok, eh, kalau sakit kepala tuh biasanya suka kita, ini minum kopi aja nanti juga jadi hilang. Itu memang sebenarnya ngaruh atau enggak sih, Dok?
2: Nah, kalau dia nyeri kepala, minum kopi hilang. Berarti dia itu sebenarnya asupan eh, darah atau oksigennya itu eh, apa? Asupan oksigen dari darah kotaknya itu lagi rendah. Karena kopi itu mengandung kafein, kafein itu fungsinya bisa meningkatkan curah jantung ya, hmm. artinya ya menaikkan aliran darah ke otak juga. Jangan-jangan hmm. dia selama ini ternyata tensinya rendah, okay. jadi dia nyari kepala pusingnya karena tensi rendah. Begitu minum kopi enakan gitu, jadi aliran darah ke otaknya meningkat. Gitu. Hmm. Ya. Oke. Okay. enak aja, cari yeah. tahu dulu. <laughs>
0: Dokter, kalau misalnya dok, kalau di rumah sakit IMC ada kayak penanganan khusus nggak sih dok, kalau untuk kayak operasi syaraf tadi dok?
2: Ya, kita sudah uh, sudah mumpuni sekali di IMC itu, terutama untuk diagnostiknya ya, seperti yang kita bilang tadi, tidak semua rumah sakit punya MRI, ya IMC salah satunya yang punya MRI dan itu merupakan uh, salah satu diagnostik yang paling penting ya dan standar harus kita kerjakan untuk menangani tumor otak ya. Kan. selain melihat temuannya kita juga bisa melihat pembuluh darahnya ya. Nah kemudian ya kalau nanti ternyata ditemukan uh, kelainan ya kita bisa lakukan pendatan uh, sesuai dengan uh, kelainan yang ditemukan dari hasil uh, MRI itu. MRI itu ya.
0: hmm. apakah ada kayak data nggak dok uh, kalau di tempat dokter bekerja ini? Biasanya yang memang kayak mulai terasa sakit kepala tuh dari usia berapa sih dan apa ya faktornya apa aja nih khususnya di generasi milenial dan gen Z sekarang gitu?
2: Ya kalau sebenarnya dari segi usia itu tidak pernah ada patokan orang bisa terkena anggaplah misalnya kita membahas dari kepala yang berhubungan sama tumor ya, ya. itu di setiap usia bisa terjadi bahkan dari baru lahir. Gitu, oh. Ada yang sudah terkena tumor, ada, hmm. ada banget
0: Jadi kalau mengenai masalah usia
2: sebenarnya e, tidak ada patokan khusus e, Berhubung berapa, berapa, gitu ya Kemudian dari kepala juga yang lainnya misalnya hmm. Kalau berhubungan sama potensi ya tentunya orang yang lebih tua dan hmm. ya. Karena umum darahnya sudah cenderung lebih kaku ya dia sudah terpapar banyak sama gula sama ah. kolesterol yang bisa membuat pembuluh darahnya lebih kaku gitu ya. Mm -hmm. Jadi sebenarnya kalau ditanya masalah usia mm -hmm. sih mau dari kecil sampai tua pun itu bisa mengalami nyeri kepala apapun yang memprovokir gangguan di otak yang menyebabkan tekanan di kepala tinggi itu jadi kepala, kurannya mm. bisa Ini bayi baru lahir nih misalnya dia udah punya tumor otak sebenarnya dia kerasa nyeri kepala cuman kan dia nggak bisa ngeluh.
0: Ah, Oke. Okay. Gitu. ya yeah. 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 Dokter ini juga kan oh, mungkin nih Tribuners belum banyak yang tahu ada sebenarnya di kepala kita ada bagian-bagian yang ada artinya gitu ketika sakit kepala kayak misalnya kalau sakit kepala di bagian belakang artinya apa kayak migrain artinya apa nah boleh dijelaskan nih dok sama Tribuners? Oh ya
2: nah, itu tadi kalau ternyata ya setelah di scan setelah di screening itu tidak ada permasalahan struktural dari otak ya. support kah, layanan pembuluh darah kah, aman semua gitu ya. Nah, berarti dia memang murni gangguan fisiologis di otaknya. Nah itu banyak jenis-jenis. jenis kepala yang lainnya, ya kayak migrain, jadi kepala sebelah gitu ya.
0: Yeah.
2: Ada tension headache, jadi kepala ditengku ya. Yeah. Biasanya itu orang-orang yang stres tuh, jadi kepala ditengku, <laughs> ya, jadi kepala semua gitu ya. Terus ada lagi cluster headache, macam-macam lah. Nah itu jenis-jenis jadi -jenis kepala yang bahasa gampangnya itu memang... E, bukan kelainan dari bukan permasalahan di anatomis anatomis itu istilahnya struktur ya. Struktur otaknya itu enggak ada masalah gitu loh. Tidak ada tumor ya, tidak ada kelainan pembuluh darah, tidak punya aneurisma atau ada perdarahan atau tersumbat enggak ada. Tapi dia tetap jadi kepala, artinya memang gangguan fisiologis dari otaknya. Itu memang bisa terjadi. Yang penting kan kita sudah tahu dulu nih oh berarti penyebab jadi kepala saya bukan karena tumor Ya. Karena gangguan guruh darah, jadi saya memang termasuk orang yang migrain, misalnya atau tension headache. Nah, kalau yang seperti itu harus jadi tahu pencetusnya apa. Itu pencetusnya sirkus biasanya migrain. Kamu, kamu harus tahu migrain. Apa munculnya pada saat apa? Dicari tahu kan. Oh, pada saat ini ya sudah dihindari berarti. Gitu.
0: Hmm.
2: Nah, jadi pasti ada pencetusnya.
0: Oke, okay. uh, dokter ini juga ada lagi nih pertanyaan. Dok, apa sih yang harus kita lakukan supaya mencegah terjadinya tumor otak, dok? Nah,
2: tadi ya, kita udah bahas itu ya. Tidak ada sebenarnya hal yang spesifik yang cukup jelas bisa menyebabkan terjadinya tumor otak itu.
0: Oh. Yang baru
2: teridentifikasi itu satu, yaitu paparan radiasi. Nah, hmm. sekarang kita hidup juga kan nggak ada radiasi sekitar kita.
0: Nggak yeah. ada nuklir, nggak
2: ada... Atau bukan orang yang bekerja di... Bagian radiologi begitu misalnya ya. Atau orang yang sehari-hari terpapar dengan sinar X gitu misalnya. Ya yang bisa kita jaga yaitu tadi. Menghindari. Memang bisa menyebabkan sel itu bisa berubah dia. Ya, terpacu untuk berubah ya. Dan itu bukan untuk sel. Selotan buat semuanya gitu ya. Nanti kita bahas tadi juga, misalnya dari makanan, ke dari rokok, ke atau dari paparan e, debu atau kendaraan bermotor itu ya. Intinya ya hidup sehat, hidup sehat mm -hmm. menghindari semua hal-hal yang bersifat e, stres oksidatif tadi itu, yang bersifat karsinogenik. Jadi ya bukan terhindar dari tumor otak aja, tapi termasuk hal-hal yang lainnya, semuanya untuk menghargai tubuh kita ya.
0: Oke, okay. uh, dokter Anom ini juga kan uh, dokter Anom panjang banget nih gelarnya. Boleh dijelasin nggak sih dok udah berapa lama sih jadi dokter bedah syaraf dan apa aja nih dok?
2: Oh ya, saya sudah enam tahun menjadi dokter bedah syaraf. Ya, hmm? sekarang tahun keenam saya. Uh, ya sebenarnya saya uh, expertnya atau uh, apa istilahnya interestnya ya, hmm. saya di bidang skull base onkologi itu bahasa gampangnya ya ke arah tumor ya, jadi untuk penata tumor jadi itu specialty saya sebenarnya, lebih ke arah neuro-onkologi, tumor oke
0: okay. uh, ada ini nge dok, uh, kayak pengalaman bagi dokter gitu ketika selama ini jadi sebagai dokter, pengalaman yang paling menyentuh dan selalu diingat sama dokter apa sih? Nah, itu tadi ya,
2: uh, saya itu sangat uh, apa namanya sangat menyayangkan atau uh, bukan menyayangkan ya artinya saya perlu mengingatkan kepada teman-teman Tribun -teman, uh, News apa sebutannya teman-teman Tribuners ya. nah Tribuners ya uh, bahwa sebenarnya tumor otak itu bukan akhir dari segalanya gitu apalagi yang jinak ya apalagi yang jinak karena karena orang-orang sudah takut duluan nih ya, sama tumor rotak gitu ya sebanyak pasien-pasien saya sih ya walaupun sudah datang telat pun gitu ya sudah lemas atau misalnya ada gangguan begitu dia diambil tumor itu dia bisa kembali lagi seperti semula dan itu menjadi apa ya menjadi kepuasan tersendiri buat saya yeah. gitu bisa menolong ya bisa menolong pasien-pasien yang mengalami tumor untuk bisa pulih lagi kembali lagi ke kehidupannya seperti semula ya nah oleh sebab itu makanya tribuners uh, Cari tahu dulu deh kalau misalnya terdiakwasi sumur otak itu jangan patah semangat dulu ya. Cari tahu dulu jenisnya apa, lokasinya dimana, ukurannya berapa, rencana tindakannya apa. Dan kalau bisa melakukan tindakan yang tepat itu sebenarnya mudah-mudahan bisa kembali seperti semua lagi. Jangan, jangan patah semangat dulu kalau mengalami sumur Oke.
0: Okay. dokter Anom ini kita sudah di penghujung acara nih nggak terasa ya udah 30 menit kita ngobrol soal sakit kepala yang biasa ini semoga di lain kesempatan lagi kita bisa ngobrol lebih panjang lagi ya dokter Anom nah kalau dari mas Eka nih boleh dong mas ada closing statement dari rumah sakit IMC Tangerang
1: Baik, terima kasih, uh, Mbak Tribunars. Uh, tadi kita sudah mendengarkan informasi yang luar biasa dari Dokter Anom. Jadi penting banget tuh memang dari sejak dini kita itu melakukan screening, kita melakukan pemeriksaan atas kondisi kita. Nah, khususnya pada siang hari ini kita belajar dari Dokter Anom terkait mengenai nih sembuhkan sakit kepala biasa. Jadi memang ya sebaiknya kita bisa melakukan screening, ya MRI atau MR uh, screening itu MRI. di kepala supaya kita bisa tahu ya kan kalau misalkan ada suatu keanehan jadi sejak awal kita bisa tangani gitu dan saya yakin lah kalau misalkan kondisinya kita ketahui sejak awal dan kondisinya masih mungkin tidak terlalu parah pasti akan lebih cepat dan lebih gampang penanganannya itu mungkin dari saya
0: ya oke okay. baik uh, Tribunus demikian uh, program Tribun Health hari ini terima kasih Mas Eka dan Dr. Anok sudah mau berbagi informasinya Semoga sehat-sehat terus dan selamat beraktivitas kembali ya.
1: Terima kasih.
0: Oke Tribunas, saya Putri Puspita, pamit undur diri di program Tribun Health edisi Rabu 27 April 2022.